0: Meus irmãos, nós começamos no domingo passado pela manhã, uma série verde, mensagens, eco-mensagens, falando da relação da Bíblia com a ecologia e que, com toda a questão do desenvolvimento sustentável. Nós terminamos e foi encerrada na sexta-feira, a conferência Rio+20 20 no Rio de Janeiro causou muitas polêmicas, muitas críticas pelos resultados que foram obtidos, a gente vai falar um pouco mais disso, mas ela foi organizada e estruturada, e vejam que isso tudo tem a ver com a sua vida, com a sua família, com os nossos filhos, com a igreja, ela foi estruturada em cima de três pilares, de três fundamentos. A questão da proteção ao meio ambiente, primeiro fundamento. O segundo fundamento é a erradicação da pobreza no mundo. E o terceiro fundamento sobre a justiça social. Semana passada pela manhã nós falamos a questão do meio ambiente, o gemido na, da natureza aguardando a manifestação dos filhos de Deus. E hoje, nesta manhã, eu quero tratar do segundo pilar, que foi trabalhado na Rio 20 e mostrar o que isso tem a ver com a Bíblia. Aliás, esse tema tem tudo e muito a ver com a Bíblia, que é a questão da erradicação da pobreza. Para tanto, eu pedi ajuda ao professor Joel Leandro, que é líder do Ministério de Saúde Financeira da Igreja, tem dado consultoria nesta área a muitas pessoas, é professor universitário e ele vai agora trazer algumas informações muito importantes na introdução desta mensagem sobre como está o mundo, como está a questão financeira. Portanto, se você estiver aí, quiser pegar um papel no gasofilácio, nós temos ali um formulário próprio para anotação de mensagens, uma caneta. São coisas importantes para a sua vida profissional, para a sua família e para as suas economias. O professor Joel vem aqui, já participou em outras ocasiões comigo, de mensagens que tinham este mesmo perfil. Então, ele vai dar uma palavra introdutória de como está essa situação, tanto se fala da crise europeia, a economia do mundo, a relação disso com a Rio+, +20. vamos observar com toda atenção, escutar com toda atenção, porque, obviamente, ele vai fazer uma síntese da síntese pelo tempo que nós temos aqui.
1: Obrigado, pastor. Bom dia, igreja. Graças e paz. É, continuando aí essa visão ainda crítica do que aconteceu na última semana. Tivemos a semana agitada, semana passada. Eu mesmo tive que mudar o trajeto do meu traído ao trabalho duas vezes. Tive que ir pelas paineiras, para vocês terem uma ideia, por causa do trânsito. Mas tudo em prol de um, de um consenso, de uma é, ação que todos aguardávamos que fosse ter um desfecho... É, positivo o interessante é que na Rio 92 há 20 anos atrás o secretário-geral da cúpula da terra, é, Maurice Strong deixou a seguinte mensagem afirmando que aquela era a última chance de salvar o planeta há 20 anos atrás é, a Rio mais 20 que encerrou semana passada, nós tivemos também a afirmação do secretário da ONU Ban Ki-moon colocando a seguinte frase a ah, a única oportunidade de garantir o desenvolvimento sustentável das nações, das gerações futuras seria fecharmos um acordo na Rio+, é, mais 20. esta era a única oportunidade de garantir um futuro sustentável. E parece que nós falhamos, nós falhamos. Foi frustrante a reunião, nós vimos que a falta de liderança para é, estabelecer um modelo, um novo paradigma econômico, social e ambiental para o mundo, para as futuras gerações. Eu estava vendo aqui as crianças sendo apresentadas e eu fiquei me perguntando para mim o que é que a nossa geração, a minha geração, vai deixar de herança para essa geração que está chegando? É. A nossa geração de eco-burocratas, verdadeiros eco-burocratas, individualistas, sem capacidade de chegaram ao consenso, pensando cada um nos seus interesses pessoais, não foram capazes, não foram competentes de criar um documento que pudesse trazer ações efetivas, metas efetivas para o desenvolvimento sustentável do mundo nos próximos anos. Quem sabe agora, na Rio+, mais 40, na Rio+, mais 40, eu diria a vocês, adolescentes e jovens, desculpem-nos pela nossa incompetência, mas vocês, bem mais preparados do que nós, do que a nossa geração, deverão conduzir esse assunto com muito mais propriedade. Faltou-nos competência e habilidade para tocar esse assunto. E o planeta, agora, é numa visão distorcida do que nós temos acompanhado e visto hoje, caminha para essa é, situação. Ora, o que nós vemos hoje, na, na, a questão que ficou na minha cabeça, depois de tudo que eu vi e, e li, é o que, que aconteceu? Por que não funcionou? Por que a... Nós tivemos essa decepção nesse encontro. Mais de 30, 130 países aqui representados não foram capazes de chegar a um consenso. O que nos levou a essa situação? O interessante é que essa semana também, na semana passada, também aconteceu o é, um encontro do G20. O um encontro das 20 nações mais ricas do planeta, o Brasil entre elas, lá no México. E com a presença de todos os líderes, os principais lideranças dos 20 países mais ricos do mundo se reuniram no México e durante dois dias, ou melhor, em apenas dois dias, resolveram capitalizar o FMI em mais 500 bilhões de dólares. O Brasil participando com 10 bi, o Brasil colocando mais 10 bilhões no fundo. Em dois dias eles resolveram capitalizar o FMI em 500 bilhões de dólares, em razão da crise que nós vamos falar mais à frente que está ocorrendo no planeta no, principalmente nos países mais ricos e eu fiquei pensando porque na Rio mais 20 havia uma discussão entre os fóruns havia a questão social que o pastor falou que ele, é, na constituição de um fundo a discussão era constituir um fundo de 30 bilhões de dólares para o combate à pobreza e ajudar os programas de sustentabilidade dos países mais pobres e não houve consenso Discutiu-se, discutiu-se, discutiu-se. Não se estabeleceu meta, não se estabeleceu a forma como vai ser construído esse fundo. Um fundo de 30 bilhões de dólares, 130 nações, não conseguiram resolver esse problema. Eu, novamente, fiquei me questionando como é, por que? em dois dias, os 20 países mais ricos resolvem injetar 500 bilhões de dólares no fundo e as 130 nações aqui discutindo a questão do meio ambiente e da sustentabilidade, não conseguem ter capacidade de levantar um fundo de 30 bilhões de dólares para combate à pobreza, à sustentabilidade, a programas sociais nos países, nas nações mais pobres do planeta. A resposta é única, meus irmãos. A resposta é única. A resposta é o modelo capitalista vigente no mundo de hoje. O modelo, o modelo capitalista que nós vivemos hoje é um modelo extremamente individualista. Está permeado na cabeça das grandes lideranças esse modelo, modelo capitalista totalmente centrado na individualização das nações. As pessoas não conseguem, os países, as lideranças não conseguem pensar é, de forma a chegar a um consenso, não conseguem enxergar o planeta como sendo um todo. Há uma dissociação muito grande, eles não têm a real necessidade de visão de que nós somos um mundo ligado, Dependente. O que acontece na China impacta o Brasil e vice-versa. Ainda não, não chegou a percepção. Porque essa percepção ela não é evidenciada na prática? Todos fazem um discurso muito bonito. Né? Mas, na prática, o individualismo continua imperando. Porque o modelo capitalista vigente é baseado nesse pressuposto. As pessoas estão preocupadas consigo. As nações estão preocupadas consigo. Não conseguem dividir, não conseguem abrir mão de seus interesses pessoais ou particulares para o bem comum do planeta. Essa é a nossa geração, essa é a nossa grande competência. Eu fiquei pensando também, na reunião do G20, todo mundo compareceu, não faltou ninguém. Obama, Merkel, todos os principais líderes estão presentes lá. Já na reunião da Rio+, +20, né, tivemos ausência das principais lideranças dos principais países mais ricos. Estados Unidos não se fez presente com o seu principal líder. China, idem. Alemanha, idem. Inglaterra, idem, aliás, a Alemanha, todos eles, inclusive, alegaram problemas de agenda. E vocês viram onde estava Angela Merkel na sexta-feira. Vocês viram? A agenda dela estava comprometida com o jogo da Alemanha com a França. Ela estava torcendo lá enquanto a Rio+, 20, acontecia aqui. Então, meus irmãos, essa é a visão, é a mentalidade das lideranças que nós temos hoje no mundo. Obama, preocupado com a eleição este ano, os Estados Unidos mergulhado em crise ainda, a né? Europa mergulhada em crise, e aí nós temos essa visão das lideranças que estão à frente do planeta cuidando dos seus interesses pessoais em detrimento do interesse comum, da sustentabilidade de um mundo que caminha realmente para a situação muito difícil, muito frágil. E o capitalismo é a essência desse problema. Quando nós precisamos entender o capitalismo, o que é o capitalismo na sua essência? Como funciona o sistema? O que é vencer o capitalismo e como é que é a origem dele? Onde surgiu o capitalismo? Já que tanto discute, tanto fala sobre isso. Eu coloquei essa definição, entre outras várias que nós temos, que diz o seguinte, o capitalismo é um sistema econômico é, em que os meios de produção e distribuição são de propriedade privada, sempre com fins lucrativos. Esse é um modelo, uma definição básica e simples do capitalismo. O modelo capitalista pressupõe isso, né? Ou, em outras palavras, eu gosto de dizer uma definição mais prática e simples, capitalista. o capitalista é aquele que acumula, é acumular riqueza. O modelo capitalista baseado é baseado em acumulação de riqueza. Mas onde é que surge esse sistema? Já que haviam outros sistemas que se mostraram fracos e, e não conseguiram é, subsistir ante o capitalismo. O capitalismo ele surge, na verdade, na Idade Média, quando você tinha ali a figura dos burgueses. As cidades... É, na época da monarquia, você tinha os palácios e fora do palácio tinha aqueles comércios, aquelas, é, os comerciantes ficavam ali. Os burgueses, na verdade, vem dos, da palavra burgo, né, que eram localidades onde haviam, havia um comércio em torno do Palácio Real, onde uh, os camponeses iam à cidade comprar mercadorias para sua subsistência. E esses burgueses é que detinham o, o, o dinheiro, eram os comerciantes da época, e vem dali a necessidade do comércio. Mais à frente, se você fazer, é, fizer uma, uma, uma... estudando, vendo a história, né, vocês vão ver que, com a decadência da monarquia, a monarquia busca como aliado os burgueses, que já eram detetores do capital. E os burgueses acabam financiando a própria burguesia, ela vai... É, se associa à monarquia em troca de títulos e, e poder, para poder expandir o seu comércio, o interesse era esse aí vem as viagens, as viagens comerciais, entramos na era do mercantilismo, onde a burguesia financia as coroas naquelas viagens de descobrimento, e aí vai crescendo o modelo burguês, e a origem da palavra capitalista, ela surge no século XIX, século, final do século XIX, pelos anarquistas, e próprio Karl Marx, quando escreve a sua obra, O Capital, né? uma crítica ao modelo da burguesia, chamada já de capitalista, é, vem essa origem, então, da palavra capitalismo. E esse modelo acabou prevalecendo sobre outros modelos. Marx mesmo dividi, é, defendia o comunismo, né? o próprio socialismo. O socialismo, que era um modelo onde você tinha um Estado forte que atendia as necessidades da sociedade. Né? Talvez um modelo mais radical que o socialismo seria o comunismo, onde o Estado detentia, é, detinha todo o poder e controle. Esses modelos econômicos se viram, é, foram todos eles... É, não foram práticos, não resolveram, não resultaram em nada. O comunismo ele foi é, praticamente abolido com a queda do muro de Berlim em 89. Nós vimos essa história emblemática, Estamos aqui para assistir isso. O socialismo hoje ele deixa de ser um modelo é, que também não funciona, porque os governos da Europa, em crise, a maioria deles são governos socialistas, e você eles descobriram que não pode haver um Estado forte com uma população fraca. Capitalista, o capitalismo é o modelo que vive ainda hoje, mas um modelo criticado, um modelo questionado, um modelo que entrou em, em choque a partir da crise que nós estamos vendo agora, a crise de, é, desse momento que nós estamos passando, a crise financeira que assola o mundo. Essa crise ela começa, interessante que quando eu estava eu lendo alguns, o meu primeiro livro que eu lancei, esse livro foi, foi escrito em julho. Terminei de escrevê-lo em julho de 2007 e lancei. Em, ele foi lançado em outubro de 2007. E na conclusão do livro eu citava que possivelmente aconteceria uma crise econômica grave nos próximos anos. E em 2008 nós vimos a crise nos Estados Unidos, a crise que atingiu o sistema financeiro americano, chamado a crise atribuída ao subprime as hipotecas de alto risco do modelo americano. E a crise começou nos Estados Unidos em 2007, com a quebra de alguns bancos importantes. O emblemático ali foi o Lehman Brothers, que era um banco de investimento americano, era o quarto maior banco de investimentos dos Estados Unidos. Ele quebra, e aí ficou registrado na história o marco da crise americana. Essa crise acaba atingindo os outros países ricos do planeta, principalmente a Europa, o Japão, já a partir de 2009, 2010. E, nesse primeiro momento, os governos entram tentando debelar a crise, porque era uma crise financeira, é uma crise que atingiu o sistema bancário, e o sistema bancário somos nós que fazemos parte dele, porque somos, temos nosso dinheiro aplicado lá. Os governos vão, no primeiro momento, injetam dinheiro nos bancos para tentar salvar o modelo, o modelo capitalista que entra em choque. E conseguem debelar durante um determinado momento. A Europa faz a mesma coisa. Alguns bancos quebram na Europa, alguns bancos quebram nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, mais de 100 bancos quebram, bancos menores. Na Europa, alguns quebram também, mas o governo coloca dinheiro para manter o sistema funcionando. Bilhões e bilhões, ou trilhões de dólares, são injetados no, no, no sistema. E a pergunta agora é o seguinte. Na sequência, vem a crise dos governos. Porque quando você coloca o dinheiro, você gera déficit para os governos. A pergunta agora é quem vai salvar os governos? Nós temos assistido, aí, assistido e acompanhado o problema que aconteceu na Irlanda recentemente, o problema que aconteceu em Portugal, o problema que aconteceu na Grécia, o problema que está acontecendo na Espanha, na Itália, o problema nos Estados Unidos ainda, em recessão. Esse problema agora não é mais no sistema financeiro, mas é no governo, os governos estão quebrados. E quem ajuda os governos? E aí você vai entender por que em dois dias o G20 resolve colocar mais 500 bilhões de dólares no FMI. Porque quem ajuda os governos, os bancos centrais dos governos, entre outros órgãos internacionais, o próprio FMI. Ou seja, o interesse é manter vivo o sistema capitalista que vem sendo questionado pela sociedade, se é o melhor modelo de sistema. A crise está aí, a crise ela é grave, é forte, ela traz algumas consequências para a nossa vida, ela gera uma expectativa ruim, porque você não tem muita expectativa, você tem uma ideia, a taxa de desemprego, essa semana foi divulgada no Brasil, a taxa de desemprego no Brasil caiu, era 6% em março, caiu para 5,8% no Brasil, a taxa de desemprego vem diminuindo no Brasil. Em contrapartida, na Europa as taxas de desemprego na Europa são de dois dígitos. Na Espanha, 24% da população, da população está desempregada. Na Grécia, 15%. Portugal, 14%. Okay? Isso é reflexo da crise. Isso atinge a nossa vida, isso atinge a nossa sociedade, isso atinge a nossa casa, a nossa família. E aí, como resolver problemas difíceis, como a pobreza, como a sustentabilidade, nós precisamos rever, precisamos mudar o modelo mental que nós, muitas vezes, eu me incluo nesse né, nós, praticamos no nosso dia a dia. Eu costumo dizer que esse é o chamado capitalista individualista. Nós praticamos hoje o capitalismo individualista. O que, que é isso? Se lá em casa está tudo bem, se eu tenho um bom emprego, se eu tenho casa, comida, conforto, está tudo bem com a gente. Esquece o resto. Essa visão individualista, essa visão míope de que se está tudo bem comigo, eu não me importa o que acontece lá fora, isso não funciona, isso na prática não é, é verdadeiro. Esse egoísmo, essa ganância que nós trazemos conosco é que leva o mundo numa, amplida, numa visão muito mais ampla à situação que vivemos hoje. O capitalismo hoje que nós vemos é um modelo extremamente individualista, onde nós buscamos apenas os nossos interesses em relação aos outros interesses. Veja só a, a visão que nós temos como consequência disso. A sustentabilidade social fica ameaçada. A sustentabilidade social fica ameaçada se nós continuarmos praticando esse modelo. A Igreja de Cristo ela tem que ter uma visão mental diferenciada daquilo que o mundo vive. E nós, lamentavelmente, somos às vezes influenciados por esse modelo. Por esse modelo de consumo. O pastor falou na semana passada, naquela pesquisa que ele leu, é, quantos planetas são necessários para você poder... É, para manter o modelo de consumo que eu e você praticamos hoje. Eu estava fazendo em casa o teste da pegada ecológica. Eu fiz um teste comigo da pegada, uma pesada chamada Precisariam para manter o meu padrão de vida. A forma como eu vivo. É um teste interessante tem na internet, eu fui fazer ontem à noite. E para eu manter o meu padrão de vida da forma como eu vivo, eu preciso de 1.1 planeta Terra, eu. Para me atender nas minhas necessidades, matéria-prima, consumo, eu preciso de 1.1 planeta Terra. Quantos você precisa no seu modelo de vida? Agora, multiplica isso por 7 bilhões de habitantes. Chegaremos a 9 daqui a 30, 40 anos. Como é que nós vamos ter um mundo sustentável se nós não temos uma vida equilibrada? E o que é uma vida equilibrada? Eu fui buscar na Bíblia o que é uma vida equilibrada e encontrei lá em Gálatas. Cinco. na verdade a bíblia mostra dois opostos né? uma vida desequilibrada na carne e uma vida equilibrada aonde? No espírito amor, paz longanimidade, mansidão fé, temperança uma vida sustentável é uma vida equilibrada como é que eu posso ter equilíbrio se a 3km daqui, a 2km daqui tem gente que nem café da manhã tomou e hoje de manhã, talvez eu estivesse reclamando, iogurte de novo? Não aguento mais queijo Minas. Misto quente, né? e tem gente que essa hora não comeu nada. Nada. Esse é o um modelo capitalista, individualista, que eu e você vivemos hoje. Como sustentar esse modelo, como sustentar esse planeta, sem uma visão mais holística, uma visão do todo? Como dividir com aqueles que não têm? Como ajudar a minimizar a pobreza de uma sociedade humana como a nós, apartada, sem oportunidade? Como trabalhar essa vida? Como trabalhar essa questão sustentável? Antes de passar a palavra para o pastor, eu quero deixar essa mensagem, não sei se todos podem ler, e eu achei muito interessante isso receber esse e-mail, e, do ponto de vista do planeta, não existe jogar lixo fora porque não existe fora, nós vivemos num planeta, nós vivemos num mundo, no mesmo mundo, o seu problema é meu problema, o problema da Ásia, dos Estados Unidos da Europa reflete aqui e vice-versa, uma sociedade se torna verdadeiramente admirável à medida que seus velhos plantam árvores em cujas sombras sabem que jamais vão poder se sentar. À medida do momento que nós tivermos essa visão, essa mentalidade, nós teremos uma sociedade muito mais equilibrada, muito mais fundamentada nos valores bíblicos, cristãos, que nós precisamos, na prática, é, exercitar, agir, fazer acontecer. A pobreza é um dos elementos chaves que muito se discute, muito se fala, mas pouco se pratica. É a pobreza que vai basear... A continuidade dessa mensagem é o cuidado com o próximo, é a divisão daquilo que eu possuo, daquilo que eu tenho, com o próximo. A Bíblia ensina para a gente que a melhor coisa é dar do que receber. Eu estava falando na classe hoje, que a mentalidade de Deus, quando eu falava do banco do céu, é, a Bíblia ensina que perder é ganhar. Dar é receber, dar é melhor que receber. O mundo ensina que ganhar, 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 acumular e, se possível, não divida com ninguém. Porque você não sabe o dia de amanhã. Acumule, acumule, acumule. Esse é o modelo capitalista. Que modelo eu estou praticando na minha vida? Que modelo você está praticando na sua vida? É o modelo de dar? É o modelo de dividir? É o modelo de perder para receber? Pastor. Muito obrigado, professor
0: Joel. A maioria crê que foi um fracasso. E eu disse aqui, e vou repetir, que se não houver transformação no coração do homem, não há transformação no meio ambiente. Não há nada mais verde do que a igreja, no sentido de uma pregação saudável e ecológica, de sustentabilidade. Nós estamos falando sobre o dinheiro, estamos vendo que nós estamos vivendo uma vida onde há uma globalização econômica e social. Não tem mais essa de você pensar na tua família, como Joel muito bem disse, e guardar para a tua família e o mundo inteiro que se dane. Nós estamos num sistema integralizado, os irmãos têm uma ideia, recentemente notícias chegaram da Europa, de que igrejas evangélicas e também católicas estavam fechando as portas por problemas de recursos, não há emprego na sociedade como manter a igreja, se a igreja vive de dízimos e ofertas. Se nós fechamos as igrejas, como é que sustentamos a obra de Deus no mundo? Há uma correlação íntima com todas as coisas. Em dezembro eu estive na Espanha e vi o rosto dos espanhóis assustados com 27% naquela ocasião, Joel falou em 24 de manhã, de desempregados. Você já pensou uma nação... O jamão de obra ativa 27% não tem onde trabalhar. Até os lugares onde os imigrantes estão trabalhando nos Estados Unidos e na Europa hoje é cobiçado pelos nativos da terra. O americano que não trabalhava no Burger King, no McDonald's, agora ele vai, porque ele não tem emprego. E os imigrantes vão sendo alijados, muitos voltando para os seus países. A miséria é muito grande, irmãos. E agora eu quero entrar num, num ponto bíblico e fazer um breve estudo com os irmãos. Não sei se conseguiremos terminar hoje, mas se não conseguirmos, terminaremos domingo que vem pela manhã. Porque ele é de profunda relevância sobre a temática da pobreza na Bíblia. O que é que a Bíblia fala sobre isso? eu começo dizendo o seguinte, segundo a Bíblia, professor Joel, não haverá erradicação da pobreza. Porque Jesus disse o que: Os pobres sempre os terei convosco. Sempre. O mundo que está dividido no bloco dos mais ricos e dos mais pobres tem que entender isso. Há pessoas hoje que estão submetidas à pobreza extrema e muito perto de nós. Eu falava há pouco sobre as doze comunidades no entorno do Casacap, há casas ali, irmãos, feitas, se você não viu, vai lá, pede ao pastor Joel para ir com você, e entre um pouquinho, dez quilômetros daqui, você verá casas de palafita, papelão, ripas de madeira, chão de terra, e crianças sem ter o que comer. E o que é que a igreja tem com isso? Há 30 anos atrás, se um pastor pregasse ou fizesse o que eu estou fazendo aqui, ele era taxado como comunista. Porque havia uma visão bíblico-teológica de que esse era um problema do Estado e não da igreja. Que a igreja cuida apenas dos interesses espirituais das pessoas. Só que a nossa visão bíblico-teológica é de que nós somos um ser inteiro. O evangelho fala de uma missão integral, que transforma o homem em todas as esferas, na esfera física, psicológica e espiritual. O evangelho não é só para tratar dos assuntos dos problemas espirituais, mas os problemas espirituais se misturam aos problemas psicológicos e físicos, financeiros. Então nós estamos numa missão integral, a igreja tem a ver sim com a pobreza. A igreja tem a ver com o excepcional e Cida, A igreja tem a ver com a miséria. A igreja tem a ver com a diferenciação de classes. A igreja tem a ver com as questões de necessidades no entorno dela. Porque a igreja, como diz Bill Raibus, é a esperança do mundo. Se há alguém que pode fazer muito pela sociedade em todos os níveis, é a igreja. Esta sociedade constituída por Jesus, de crentes e salvos, redimidos e lavados no sangue do cordeiro, é esta igreja que pode efetivamente ajudar a sociedade. Vamos então à Bíblia. Eu queria agora falar um pouquinho sobre a origem de toda a pobreza. Marque Romanos 5, versículo 12. Vou citar alguns textos mesmo sem poder ler a todos por causa do tempo. Mas Romanos 5, 12 fala da queda cósmica que eu citava domingo passado na mensagem sobre Romanos 8. Diz aqui o apóstolo Paulo, por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte e todo tipo de morte. A morte passou, diz a Bíblia, a todos os homens. E, portanto, todos pecaram. A questão ambiental começa no coração do homem. O pecado trouxe ambição. O que é a avareza que a Bíblia diz? É a ambição desenfreada ao dinheiro. Quanta gente que se diz crente, se diz ter o Espírito Santo, mas é Extremamente apegada e ambiciosa pelo dinheiro. O pecado trouxe corrupção, trouxe todos os sistemas injustos. Joel citou aqui o capitalismo, o socialismo, o comunismo. Todos os sistemas que o homem criou estão contaminados pelo gênero do pecado. Não há cultura pura. Não há sistema econômico puro. porque O homem não é puro. Então, tudo aquilo que o homem constitui está afetado pelo pecado. É isso que Paulo está dizendo aos romanos, capítulo 5, versículo número 12, que nós acabamos de ler. As diferenças sociais, a injustiça social, a miséria, a distribuição equivocada de riquezas, tudo isso tem origem no coração do homem. Eu quero agora tratar um pouco apenas do Velho Testamento quando Jesus fala que sempre teremos pobres entre nós, na verdade está citando um texto de Deuteronômio 15, 11, nunca deixará de haver pobres na terra, nunca, pelo que eu ordeno dizendo, abrirás a mão ao teu irmão, para o necessitado e para o pobre na tua terra, onde você vive, já havia uma, Ordem, uma lei dada a Moisés que ele passasse ao povo que toda a riqueza deveria ser distribuída de alguma forma e aqueles que têm mais que ajudassem aqueles que têm menos. Agora, irmãos, vejam que algo interessante sobre a geografia bíblica, presta atenção, temos aqui um ponto de estudo bíblico muito interessante. 15% da população, na época do Velho Testamento, morava dentro da cidade. As cidades eram cercadas por grandes muralhas, de preferência construídas nos cumes dos montes, por causa da segurança. Qualquer exército que quisesse atacar aquela cidade, deveria subir a montanha e vencer os seus muros. Quem aqui não se lembra do texto de Neemias, quando fala da reconstrução dos muros de Jerusalém. As cidades eram fortificadas. Mas dentro dos muros, só morava 15% daquele povo. 85% morava fora dos muros e eram os mais pobres. Quem morava fora dos muros da cidade eram os pobres, a maioria da população. Segundo a arqueologia bíblica, a ciência que estuda comprovações histórico-científicas, segundo os arqueólogos, era constituída uma população de gente pobre e fácil de ser esquecida. E aí você encontra uma expressão no Velho Testamento, que é a expressão, filhas do meu povo, está muito na boca dos profetas. Toda vez que você ler na Bíblia, filhas do meu povo, o texto está se referindo a pequenas comunidades pobres, fora dos muros da cidade. 85% da população no Velho Testamento era pobre e morava fora dos muros da cidade. Eram chamados aqueles, aquelas comunidades de filhos do meu povo. E quem batizou-as com este nome foi o próprio Deus. Agora deixe me falar um pouco dos governantes no Velho Testamento. Desde o tempo de juízes, Israel pediu um rei. E quem foi o primeiro rei de Israel? Escola bíblica dominical. Foi Saul E com o tempo, os reis se tornaram um desastre na história de Israel. Se preocupando com o quê? E vejam que a, a história não é uma história nova. Os reis só se preocupavam com aqueles que estavam dentro dos muros da cidade. E não se preocupavam com os pobres. 85% da população no Velho Testamento era desprezada pelos reis. Por isso que o profeta Amóis, o chamado profeta da justiça social, aliás eu te convido para ler o profeta Amós. Ele chega a um momento da sua denúncia, a sua profecia no Velho Testamento, o livro de Amós é uma verdadeira denúncia, ele diz assim, estão trocando justo por um par de sapatos. Os escravos eram trocados nas feiras de escravos por um par de sapatos. Uma pessoa entregava, um abastado entregava o um par de sapatos e recebia um escravo nas suas cercanias, na sua casa. Amós vai combater isso. Amós foi um profeta que se levantou e condenou as camas em que os ricos dormiam. Vocês dormem em camas de marfim, imaginem isso. Dormem em camas de marfim enquanto o meu povo está passando fome e numa tremenda miséria, aí Deus envia os profetas, quem eram os profetas? Eram homens de Deus, debaixo da unção de Deus para denunciar o pecado e especialmente a injustiça social. Os profetas no Velho Testamento falaram muito sobre a questão da justiça e sobre a miséria, os profetas diziam assim, irmãos, preste atenção. As filhas do meu povo, diz o Senhor, estão sendo esquecidas. Os profetas diziam, os pobres desta nação, que estão fora dos muros da cidade, estão sendo esquecidos. O profeta do Velho Testamento que mais falou sobre a pobreza foi Jeremias. Porque ele fala num tempo de guerra, num tempo da dominação babilônica em Israel, a forma como os babilônicos empobreceram Israel, isso me faz levar, meus irmãos, a uma visão clara de uma tese que está muito explícita na Bíblia, a tese de que Deus usou a pobreza muitas vezes. A questão da pobreza foi usada por Deus de maneira pedagógica. Os governantes eram corruptos, acompanhe comigo. Os profetas denunciavam as injustiças sociais. E Deus para ensinar o povo, e nada melhor do que ensinar as pessoas quando toca nos seus bens. Vocês já perceberam como a gente fica desesperado? Isso é a natureza humana, quando tocam nos nossos bens. Às vezes a família está brigando, está se arrebentando na justiça, nos tribunais, por causa de uma casa velha. Família se destruindo, destruindo suas relações de afeto, por causa de herança. Isso é Diariamente nas vagas de família e em outras instâncias da justiça. E Deus começou a usar a questão da pobreza. Porque Deus estava querendo mostrar o seguinte a eles, que o coração deles estava desviado. Quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu Jerusalém, diz a Bíblia que ele saqueou a cidade. Eles não só dominavam o território, mas principalmente saqueavam. Até o ouro do templo foi roubado. Há um momento que o profeta Ezequias, na Bíblia, negocia com os assírios, para que os assírios não invadissem a cidade, e ele dá toda a prata que ornamentava o templo, todos os caçais de prata, todas as relíquias de prata do templo foram entregues pelo rei Ezequias aos assírios. Então, quando uma nação inimiga entrava no Velho Testamento, numa terra, ela saqueava a cidade e levava o povo como escravo. E empobrecia a nação. E nós sabemos que os 70 anos do cativeiro babilônico foi um tempo autorizado por Deus. Deus usou o cativeiro babilônico. Por várias razões, não quero entrar nelas aqui. Mas Deus muitas vezes usa a pobreza. A pobreza era tão extrema, irmãos. Eu sou apaixonado pela arqueologia, pelas pesquisas científicas que vão tentando descrever a história. E arqueólogos descobriram latrinas do ano 700 a.C. naquela região do mundo. E após exames feitos naquelas latrinas e em outros objetos e lugares, eles acabam descobrindo até o tipo de comida que eles comiam. Vejam como a ciência avança nessa área arqueológica. Que tipo de doença? Que alimentos eles ingeriam? E sabe qual foi a conclusão que os arqueólogos chegaram nessa pesquisa? Do que, que as filhas do meu povo comiam? Isto é, a comunidade pobre de fora da cidade comiam? Dizem os arqueólogos nas suas pesquisas. Eles comiam o capim, ou mato que nascia entre as pedras. Uma erva que dava entre as pedras do lado de fora. As fezes e as latrinas e tudo que encontraram de matéria orgânica, mostrava que o povo do lado de fora do muro comia capim, como cavalo. E que dentro dos muros da cidade, 15% da população Vivi uma vida melhor. E Deus se revolta. Deus se revolta com essa injustiça. Deus levanta os profetas. E os profetas pregam. E os profetas anunciam a injustiça. Alguns perderam a cabeça. Perderam a cabeça por serem proclamadores da justiça. O Velho Testamento é um tempo em que Deus está denunciando a injustiça social. Aí chegando a época de eleição, a gente diz assim, ah, não tenho nada a ver com isso, temos tudo a ver com isso. Estamos colocando às vezes no poder gente que não vale nada, gente que não tem temor a Deus. Eu estava pregando numa associação de igrejas na sexta-feira, 45 igrejas aqui na região de Jacarepaguá, e disse, nós somos um país que hoje temos marcha da maconha, temos marcha de homossexual, mas não temos uma marcha pela família. Não temos uma marcha pela vida saudável. Não temos uma marcha pela espiritualidade. Não temos uma marcha para criar os nossos filhos nos caminhos de Deus. Estamos aí elegendo gente que não vale nada, que só está interessada no seu próprio bolso, em godo, e vivendo os interesses pessoais. Nós temos a ver com isso, sim. O fato do postulado reformador do século XVI, base da reforma protestante, de que a igreja não se envolve com o Estado, foi muito mal interpretado. Nós temos relação com o Estado, sim. Vocês sabiam que esta igreja, com mais igrejas existentes nessa cidade, declaram, tem que declarar imposto de renda? Isto é prestar conta ao Estado, apesar de que nós não pagamos esses impostos, porque a igreja é isenta de tributo. Porque ela é sustentada por dízimos que já foram tributados pelo Estado. Nós declaramos imposto de renda. Nós pagamos os impostos. dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Essa visão é maligna. Essa confusão. E o Joel disse bem aqui: a nossa geração, homens e mulheres, ao entorno e no entorno da minha propriedade, nós fracassamos. Viemos de uma geração reprimida, de uma geração da ditadura militar. Somos frutos disso. E hoje não sabemos o dividir, temos muitos traumas no inconsciente coletivo social. Temos hoje uma geração, como a do meu filho, a do seu filho, que está aprendendo na escola a separar o lixo, a amar o planeta, a tentar a cuidar da vida. A nossa geração fracassou. A nossa geração estava ali no Rio Centro como chefes de nação há poucos dias. Assinando um tratado de incompetência. E tudo por causa do coração do homem. Do egoísmo humano. Meus irmãos, se há uma das maiores iniquidades que Deus condena. É você não abrir mão para o necessitado. Ontem eu estava, estava conversando com a Amanda. dividindo uma situação. E ela perguntou assim. Por que é que Deus deixa... Crente fica rico. Eu disse: só há uma explicação para que ele possa abençoar muita gente. Para que ele possa abençoar o reino. Pessoas que enriquecem, que são crentes, que são bem-sucedidas, que nós estávamos observando o enriquecimento dessa região toda. Eu cheguei aqui, nesse bairro, não tinha água, não tinha esgoto não tinha condomínio luxuoso, o enriquecimento dessa região da cidade é algo estupendo em 30 anos, Deus tem permitido que muita gente prospere financeiramente, para quê? Para que a gente acumule nas aplicações bancárias? Não, e tanta gente precisando, e tanta coisa que a igreja precisa fazer, e às vezes, meus irmãos, nós temos dificuldade de trazer um cobertor para a igreja, isso faz parte da nossa natureza. É difícil, na hora de comprar o cobertor, ou de ter que dar o cobertor, é, mas e se vier uma visita? Né? Esse aqui está sobrando, mas se vier a visita? A gente é capaz, às vezes, de entrar num restaurante de luxo e pagar 10% ao garçom, que é muito mais do que o valor de um cobertor, muitas vezes. Nós devíamos ter vergonha, ajoelhar no chão, colocar a boca no pó e pedir perdão. Não podemos nos sentar, irmãos, curtir a nossa vida, os nossos cultos confortáveis, porque nosso Deus, o Deus a quem adoramos, não está feliz com a injustiça social. A natureza guarda a manifestação dos filhos de Deus. Existem determinações no Velho Testamento, não se pode roubar o pobre, não se pode fechar a mão ao pobre, não se pode oprimir o pobre, Deuteronômio 24, 14, não se pode desprezar o pobre... Só tem uma coisa na Bíblia que diz que é pior do que a pobreza. Não sei se você já leu. Está lá em Provérbios 19. A única coisa que é pior que a pobreza é a mentira. A mentira dos ricos. A hipocrisia. E o Novo Testamento? O Novo Testamento não é diferente do Velho Testamento. Escrito sob domínio do Império Romano judeus viviam grande opressão, tem dois cobradores de impostos no Novo Testamento, quem se lembra os nomes, Mateus e Zaqueu, trabalhavam para o governo romano cobrando impostos dos judeus, a gente paga quem ganha um salário maior, o teto do nosso imposto de renda é 27,5%, a gente fica revoltado, não é? Mas tem gente que diz assim, eu, meu sonho era pagar 27,5% de imposto de renda. Porque se eu pagasse 27,5% de imposto de renda, era sinal que meu salário era maior. Quem paga 27,5% fica revoltado. Sabe quanto judeu pagava ao império romano? 80%. Por isso que o povo queria matar Zaqueu porque ele era a imagem dos romanos, 80% do seu salário, imagina isso, entregue nas mãos dos romanos, eles queriam um libertador, por isso que eles não aceitaram Jesus, e um libertador político, econômico, que tirasse Israel da opressão romana, aí vem Jesus, agora eu quero que você anote aí, o que é que Jesus fala sobre a pobreza? Já vimos que no Novo Testamento todos os profetas se levantaram. A revolta de Deus, a ira de Deus. Em cada três palavras, em todo o Novo Testamento, três palavras de Jesus, uma era sobre o pobre. Não preciso te dizer da importância que isso tinha para ele. Por que, que a, o povo chamava Jesus de profeta? Teve um momento que disse assim... Vejam que a, a riqueza da Bíblia é um negócio impressionante. Quando a gente estuda a Bíblia, fica fascinado. Ele pergunta assim, quem eles dizem que eu sou? A resposta foi, tu és profeta. Por que que o povo achava que Jesus era profeta? Por causa da pregação e da importância que ele dava aos pobres. Essa era uma das principais razões que ele era identificado como profeta naquela sociedade. Há um texto de Lucas 23, que é uma cena em que Jesus está caminhando em direção ao Calvário. Depois você pode ler, Lucas 23, a partir do verso 27, e diz o texto que ele estava, quando ele sai dos muros da cidade de Jerusalém, ele vê os pobres chorando. Ele vê os pobres chorando. Por que que os pobres estavam chorando? Porque ele pregava e se preocupava com os pobres. Eu vou te dizer em frases, alguns ensinamentos de Jesus sobre a questão da pobreza e do pobre. Primeiro que Jesus disse que a, o evangelho é muito mais facilmente aceito pelo pobre. Porque o rico está distraído nas suas riquezas, o rico tem tudo, o rico tem muito, o rico tem a sensação de que não lhe falta nada, e isso também lhe dá a sensação psicológica que ele não precisa de Deus... Eu consigo pagar o plano de saúde, eu pago o melhor médico, eu vou no melhor restaurante, eu assisto as melhores peças culturais, eu estou nos melhores shows, eu tenho o melhor carro, eu moro numa grande casa, Porque Deus na minha vida? Esse é o raciocínio. Aí Jesus diz assim, o pobre aceitará muito mais fácil. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha, diz o texto, do que um rico entrar no céu. Deixa eu te ajudar, para você não fazer a imagem, da agulha de costura e do camelo. A agulha era a porta da cidade, uma porta pequena. Havia um grande portão e pequenas agulhas. Um camelo para passar uma agulha era um sacrifício. Ele tinha que abaixar e ser empurrado por causa das corcovas. Aquela cena era comum com os mercadores. Aí Jesus diz assim, é mais fácil o camelo passar ali do que um rico entrar no céu. Mas Jesus disse que dos pobres era o reino E não apenas dos pobres de espírito. Jesus vai também, uma outra sentença importante. Vai estimular para que nós demos aos pobres. Eu sei da pregação dos assistentes sociais. Concordo com eles. Nós temos que, ao invés de ficar dando peixe, ensinar a pescar, é claro. É por isso que, no, no Casacap nós temos cursos profissionalizantes. Ajudar as pessoas a desenvolver o seu próprio trabalho. Mas isso não pode ser motivo para você fechar a mão. Quando a gente, às vezes, está numa... Está num sinal de trânsito, irmãos. E vê ali uma criança que está sendo controlada. Não tem talibei só no Senegal, não. Tem aqui. Tem adulto colocando criança no sinal e batendo nela se ela não trouxer para casa dinheiro. E muitas vezes para ele tomar cachaça. Algum tempo atrás, eu estava com o pastor Marcos, nós vemos um grupo de meninos pobres ali. Pé de nós, que babavam enquanto a gente comia no restaurante, eles babavam na vitrine. Não dá para comer assim. Terminamos, entramos numa loja, compramos algumas coisas e fomos atrás deles. Toma, come. Como é que uma pessoa come em paz vendo uma cena dessa? E Jesus vai mais fundo e diz o seguinte, dar é uma das evidências de uma pessoa convertida. Dar, eu vou repetir, é uma das evidências de uma pessoa convertida, crente. Quando Zaqueu converteu-se e disse, eu vou restituir quadriplicadamente. Quer dizer, ele queria devolver mais do que a lei mandava a quem ele usurpou e diz que ia dar para os pobres, Jesus não se aguenta em si mesmo e faz a sentença. Hoje veio salvação nessa casa. Por quê? Porque o homem agora deu. Já dizia um velho pastor sobre a vida de muitos crentes, que o bolso de muitos crentes não eram convertidos. As pessoas se convertiam, mas os bolsos continuavam no pecado. Mão fechada. Entender a doutrina do dízimo, só o Espírito Santo. E sabe qual é a desculpa, irmãos, que nós temos hoje? Você tem uma desculpa sensacional. Ah, você está vendo aí, pastor, o absurdo na televisão, as iniquidades, um monte de gente pedindo dinheiro, pastores corruptos, é, é verdade, você está certo. Mas isso não justifica e não explica o porquê que nós não somos obedientes à Bíblia. Não é porque alguém está roubando o dinheiro de Deus, que eu não vou ser fiel ao Senhor, no lugar onde eu sei que há transparência, honestidade e clareza, como há nesta igreja. E eu posso dizer isto aqui em 23 anos, com a minha cabeça em pé. Graças a Deus. E sempre pedindo a Deus, que nenhum de nós caia. E nunca troquemos o ministério pelo engodo do dinheiro. Os irmãos não imaginam as propostas que nós recebemos, que eu recebo. Eu já tive pastor dizendo para mim, pastor, nós vamos pagar ao senhor para pregar. Para eu abrir uma igreja. O senhor prega e recolhe o dinheiro. E eu vou lhe dar uma, um percentual das entradas. Eu já recebi essa proposta. Eu já recebi proposta para fazer casamentos pagos. Em grandes casas de festas que talvez você já tenha entrado. Venha, pastor, e por cada casamento o senhor vai receber uma quantia. Não importa se o senhor conhece a noiva, não precisa chegar na cerimônia toda. Vem só na hora de pregar. Há muitas coisas que nós não fazemos aqui. Alguém diz assim, mas pastor, a igreja tal faz, isso não me interessa, eu vou responder pela minha, diante de Deus. Eu não vou responder pela dos outros. E gente que deixa de ofertar e dizimar na sua igreja, e sustentando obras duvidosas, e que não sabe onde muita gente, o que essa gente está fazendo com o dinheiro por aí. O assunto é grave. O assunto é espiritual. O assunto é espiritual. Porque a base da saúde financeira de uma família é o dízimo. É o dízimo. Graças a Deus, eu posso falar isso daqui olhando para todo mundo, porque eu não vou à tesouraria, eu não sei quem dá, eu não sei quem não dá, quem não dá, até porque eu sou gente, posso ficar com raiva de alguém. Às vezes eu posso encontrar um líder ali, e dizer, meu Deus, mas o fulano, a fulana, não dão o dízimo. E são líderes. Então, para evitar esse tipo de constrangimento, de afetação do meu coração, que é humano, eu nem olho aquilo. Eu nem sei quem dá e quem não dá. Eu sei da minha casa, da sua eu não sei. O meu dever é pregar e ensinar. Se você vai obedecer, é um problema seu e de Deus, não é meu. Não sou fiscal da sua vida financeira. Não me interessa o que, que você acha. Eu tenho que ensinar a palavra. Interessante que o nosso Jesus veio como pobre. Fez questão de nascer numa manjedoura. Volta a dizer, irmãos, não é pecado ter dinheiro. Não é pecado ser rico. Nenhum rico aqui, eu sei que tem ricos aqui. Em comparação a muita gente, é rico mesmo. Ninguém se sinta constrangido porque é rico. Mas lembre que a sua riqueza Deus lhe deu para a honra e glória do nome dele, para abençoar o reino dele, e o reino dele se expande na terra. Jesus viveu como pobre, quando alguém quis segui-lo, ele disse, eu não tenho onde reclinar a cabeça, e ele disse assim, quando vocês forem dar, não sejam como os hipócritas, o que dá a tua mão direita, que não saiba a mão esquerda. Porque os hipócritas batem nos peitos, nas praças, dizendo que deram esmolas. E a oferta mais maravilhosa foi daquela viúva. Que Jesus olhando para o gasofilácio, eu imagino Jesus sentado aqui no templo, agora... Ele está aqui em espírito, mas você imagina fisicamente, ele sentou e ficou olhando para o gasofilácio. Naquela época era um lugar único, não eram essas caixas separadas. Ele ficou olhando e vinha gente dando muito dinheiro, mas veio uma viúva que deu aquele pouquinho. Ele disse, essa mulher deu mais. A matemática dele é diferente, Joel. A matemática de Jesus é diferente. Mas como que deu menos? Ela deu pouquinho, como é que ela deu mais? Ela deu tão pouquinho, porque ela deu tudo. Ela deu o coração dela. Deus ama o que dá com alegria. Sempre quem sustentou as igrejas no mundo inteiro foram os pobres. Porque uma grande maioria de ricos não tem esta consciência neotestamentária. É Jesus disse, os pobres, Mateus 26, 11, sempre os terei, os tereis convosco. Ele veio como pobre, pregou aos pobres. E o restante do Novo Testamento, vou concluir. Paulo vai falar sobre a pobreza. E vai dizer o seguinte na sua tese em Coríntios. Não adianta dar sem amor. Não adianta. De nada serve se eu der todos os meus bens, diz o texto em 1 Coríntios 13. Se eu não tiver amor, nada adianta. Tiago vai fazer uma advertência. Atenção, igreja. Cuidado com a discriminação social na casa do Senhor. Ari Veloso dizia que percebia que a igreja Batista do Morumbi seria construída em torno de uma classe média. Isso é normal. A igreja local... Os batistas primam para uma igreja local, ela vai tomar a cara, a face da comunidade onde ela está inserida. Se nós estivéssemos inseridos, por exemplo, numa favela, nossa entrada, nossa realidade seria outra. Nós estamos inseridos num outro tipo de comunidade. Isso não nos faz melhores do que eles. Aliás, não há nada melhor em ter mais gente ou ter mais dinheiro. Que Jesus olha o coração. A igreja de Corinto era grande e era carnal, enquanto a igreja de Filipos foi a igreja elogiada pela sua vida. A igreja de Colossos tinha suas virtudes. Quantas críticas naquela grande igreja em Corinto. Tiago, Tiago diz assim: tenham cuidado. O fato de nós termos um perfil social, por causa do bairro onde estamos inseridos, não nos dá autorização para discriminar quem quer que seja. Um pobre, uma pessoa mais mal vestida do que nós, tem assento neste templo, sim. Uma pessoa carente tem assento ao seu lado, sim. E entra a gente aqui, às vezes, mal cheirosa. E a educação nos ensina como nós nos comportarmos. Sabendo que o nosso Deus está vendo todas as coisas, Tiago se preocupava com isso. Não discriminem na igreja. Não discriminem. E João, falei de Paulo, falei de Tiago, João, na sua primeira carta, capítulo 3, Vai dizer que o verdadeiro crente, João era muito prático, objetivo. O verdadeiro crente que conheceu a Deus não era indiferente à pobreza. O verdadeiro crente quer participar. Bonovox foi e é um dos grandes músicos participando do YouTube. E ninguém sabe que Bonovox é crente, mas o cara canta rock. E daí, se ele viver na palavra e fizer aquilo que a palavra manda, será reconhecido. É um dos homens que tem a maior obra social da face da terra, na África, com aidéticos. Deu um testemunho da sua vida financeira no Summit, alguns anos atrás, impactar o mundo. Ninguém sabia da obra que aquele cantor de rock fazia. Vimos ano passado, Mama Meg, uma mulher rica, professora da Universidade do Cairo, que decide largar tudo e viver no lixão da cidade. O pastor Rick Warren, o homem que vendeu mais livros depois da Bíblia, o livro, Uma Vida com Propósito, na história, foi o segundo mais vendido no mundo até hoje. Quando ele recebeu aqueles milhões, ele recebeu milhões de dólares com a venda dos livros. Inclusive, nós compramos aqui centenas, porque o livro é maravilhoso. A primeira coisa que ele fez ele devolveu a igreja de Saralbek, 25 anos de salário, mandou calcular tudo que havia recebido, e devolveu, e a igreja pode fazer muita coisa com aquele dinheiro, olhem meus irmãos, quem sabe um dia eu vou vender muito livro, segunda coisa que ele fez, Abriu o um plano PIS na África. Vou terminar com uma história que eu acho que já contei aqui, do doutor seu Ched. Essa gente de Deus é que a gente tem que aprender, né? Um dia o cara, o homem estava em casa, pegou os tratos em bancário dele, tinha dinheiro na conta, um dinheiro alto. Ele ficou tão espantado. Primeiro momento, agradeceu a Deus, disse assim, mas o que, que Deus quer que eu faça com esse dinheiro? Eu sei que você está pensando assim, ah, se ele não sabe, eu sei. Era uma bolada boa, chegou na conta dele, o que, que você ia fazer? Glória a Deus, Deus ouviu minha oração. Eu estava precisando tanto, olha, já tenho planos, vou ajudar não sei quem, comprar um carro novo, reformar a casa. Homem de Deus às as vezes, assim, chamou a esposa, disse, meu bem, colocaram esse dinheiro na nossa conta, eu primeiro vou perguntar ao banco se foi engano. Ah, ah engano, pastor, deixa para lá. pastor. Se não foi engano, ele foi a gerência. A gerência disse, não, não foi engano, o senhor recebeu um depósito não identificado, para a sua conta então agora nós vamos perguntar a Deus o que, que ele quer que a gente faça com esse dinheiro falou para o esposo nós não precisamos mais do que a gente tem para viver nossos filhos estão bem nossa vida está equilibrada ele olhou assim senhor, o que, que o senhor quer que eu faça com esse dinheiro que esse dinheiro alto vai parar na minha conta Colocou o dia de Deus, foi dar aula na Faculdade Teológica de São Paulo. E conta o doutor Rússio que quando terminou a aula, um rapaz, aluno, chorava no fundo da sala. Ele chega perto e diz assim, o que, que você tem? O rapaz disse para ele, professor, eu não estou bem porque há dois anos atrás eu perdi um filho de três anos de idade com uma doença. E eu perdi esse filho porque eu não tive dinheiro para cuidar dele. Era um tratamento muito caro. Naquele outro estado não podia, não fornecia medicação. O menino morreu. E hoje de, de tarde a minha esposa descobriu que o nosso outro filho está com a mesma doença. E pastor, não tenho dinheiro. E eu estou chorando só de pensar que eu vou perder meu outro filho doutor Ched virou para ele e disse assim, meu filho, quanto custa o tratamento? Disse, ah pastor, é muito caro, injeções, eu tenho até aqui, o médico me deu, previsão, quanto tempo, e ele disse o valor. doutor Ched disse para ele, fique tranquilo, Deus colocou o seu dinheiro na minha conta. o dinheiro que estava na conta do Dr. o era exatamente o valor do tratamento daquele rapaz o que, é que nós vamos levar daqui os faraós construíam as pirâmides para levar todo o ouro e tudo que eles tinham porque eles criam que eles iam ressuscitar e utilizar aquilo de novo do pó você veio para o pó você volta e o que tens acumulado disse Jesus para quem será dar aos filhos é uma benção mas talvez dar tudo e muito seja imprudência eles precisam aprender a conquistar eu não tenho vergonha em dizer a esta igreja como já disse algumas vezes com 14 anos de idade eu vendi a bala. Fui vender doce. Nas ruas onde eu morava na praça seca. Numa pequena loja de balas. Ao lado do número 567. Porque eu queria comprar o tênis. Meu pai não tinha dinheiro. Eu queria ir num jogo do Maracanã. Meu pai não podia pagar. Às vezes é tão importante a gente aprender a conquistar. Eu tenho pedido essa sabedoria a Deus. Às vezes a gente não afã que é dar tudo para o nosso filho que a gente não teve, e às vezes nós somos imprudentes. Estamos ajudando a criar crianças que não sabem o valor de conquistar e a importância do trabalho. Vamos orar, irmãos. o teu dinheiro está na minha conta, foi a palavra do homem de Deus, pai nós queremos pedir perdão, porque a gente tem muito mais do que precisa, Os nossos armários, tem mais roupa do que a gente precisa, os nossos sapatos, são muitos, nós só temos dois pés, Pai, Jesus andava de sandálias. Nas ruas empoeiradas e mandou a gente repartir. Pai, eu não posso fazer isso, mas... Que o teu Espírito trabalhe todos nós. Que sejamos uma igreja reconhecida pelo dom de amar e de dar. Tem muita necessidade, Senhor. Mexe o coração... Às vezes somos tão egoístas, centrados em nós mesmos, acumulando riqueza. Só pensamos em nós. O mundo, essa semana, no Rio Centro, cada governante só pensou em si. O pecado do coração não deixou fazer acordo relevante. Aí tira de nós isso. Liberta a tua igreja da avareza, Senhor. Liberta, Pai, nós temos muitas filhas do teu povo, muitas comunidades pobres, miseráveis, tão perto de nós. Não deixa que fiquemos insensíveis. Primeiro perdoa-nos e depois ajuda-nos. Em nome de Jesus.